0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. In uitzending 602 lezen we zo dadelijk psalmen 11 en 12. Maar we beginnen met een korte terugblik op de vorige uitzending. Daarin hebben we psalmen 9 en 10 behandeld. Hoewel het in onze Bijbel om twee psalmen gaat, vormt ze dus oorspronkelijk een geheel. Beide psalmen volgen een nummering met de Hebreeuwse letters. Psalm 10 sluit daarin aan op psalm 9. Het is een lied van David, maar het is niet bekend bij welke gelegenheid hij dit geschreven heeft. Het is wel duidelijk dat hij in grote nood zat. De psalm begint daar echter niet mee. In de eerste helft van de psalm neemt David de tijd om God te loven en zijn geloof uit te spreken. Wat geeft David daarmee een mooi voorbeeld? Hoewel hij in grote moeilijkheden zit, begint hij zijn lied vol lof over Gods grote daden in het verleden. De herinnering aan Gods uitredding in het verleden geeft ook voor de moeite van vandaag hoop en vertrouwen. In psalm 10 gaat de schrijver dan vooral in op de nood waarin hij zit. Hij legt het voor aan de Heere God. Vervolgens smeekt hij om de hulp van God in zijn situatie en hij eindigt opnieuw met een lofprijzing. David is zich ervan bewust dat de Heere het onrecht en het lijden wel degelijk ziet. Het gaat niet aan hem voorbij. David vertrouwt er ook op dat de Heer recht zal doen, al gebeurt het niet onmiddellijk. God staat bekend als degene die de hulpeloze helpt. Hij ziet hun moeite en het verdriet en legt het als het ware in zijn eigen hand. De uitdrukkingen van David laten zien dat de Heer nooit onverschillig met het lijden van zijn kinderen om zal gaan. Ook in de psalmen van vandaag zullen we lezen dat de Heere God een schuilplaats is voor de gelovigen.
1: Psalm 11 heeft een opgaande lijn. Eerst beschrijft David de bedreiging door zijn vijanden. Daarna spreekt hij zijn vertrouwen uit in de heren als de rechtvaardige rechter tussen oprechte mensen, slechte en gewelddadige mensen. De psalm eindigt met het vertrouwen dat de rechtvaardigen het aangezicht van de heren zullen zien. Ook vinden we in de psalm de ontreddering in de samenleving, omdat de goddelozen met hun pijlen de rechtvaardigen willen raken, worden de fundamenten van de samenleving aangetast. Psalm 11 vers 1 een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de heren de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen, als een vogel. Ook aan het begin van deze psalm vinden we muzikale informatie. Al is die informatie weinig zeggend. Er wordt enkel vermeld dat het voor de koorleider is. Psalm 11 begint met een belijdenis van David. Hij zoekt bescherming bij de heren. Daarmee geeft David de hoofdgedachte van zijn lied aan. Voordat David de nood beschrijft, wil hij getuigen van zijn vertrouwen in de heren. Het is mogelijk dat er vooraf een discussie heeft plaatsgevonden, waarbij onbekende raadgevers David het advies hebben gegeven zichzelf in veiligheid te brengen. Davids reactie daarop is dat hij bij de heren schuilt en daarom niet moet vluchten. Een andere mogelijkheid is dat David het advies niet afwijst, maar klaagt dat hij door de vijanden tot die vlucht is gedwongen. Deze laatste mogelijkheid past het best in het verband. David vraagt dan geen willekeurig ingrijpen van de heren, maar een redding van de groep getrouwen en gelovigen waar hij ook zelf toe behoort. Davids raadgevers hebben hem waarschijnlijk geadviseerd een veilig heenkomen te zoeken in de bergen, waar rust is. Maar David getuigt dat hij bescherming bij de Heeren zoekt. Het is zeker goed om in een drukke en jachtige wereld tijden van rust en bezinning te hebben. Het is ook goed om het drukke of eentonige leven eens te laten voor wat het is en op een rustige plaats te ontspannen. Maar als het een wegvluchten van problemen is, of van zaken waar je liever niet over wilt nadenken, dan is het geen goed advies. In de Bijbel wordt een gebied met bergen en spelonken ook door mensen als schuilplaats bij dreigend gevaar gebruikt. Maar David vergelijkt het met het vluchten van een vogel. Voor vogels is een moeilijk bereikbaar nest of schuilplaats vaak de enige bescherming tegen gevaar. Het beeld van een opgejaagde vogel wordt in de Bijbel vaker gebruikt. Bijvoorbeeld in Klaagliederen 3 vers 52 staat Zij die mijn vijanden zijn zonder reden hebben fel op mij gejaagd als op een vogel. Psalm 11 vers 2 zie, de goddelozen spannende boog. Zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. David gebruikt het beeld van de jacht. De boog van de goddelozen is al gespannen en de pijl ligt klaar om afgeschoten te worden. Er moet onmiddellijk gehandeld worden. Door er op deze manier over te spreken, wordt de ernst van de situatie onderstreept. Zelfs als de rechtvaardige moedig stand houdt, zal hij zich niet kunnen verdedigen tegen vijanden die in het donker schuilen of in een hinderlaag liggen. Psalm 11 vers 3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? Het gevaar wordt nog verder uitgebeeld. De fundamenten van de samenleving zijn aan het scheuren. Ook in Psalm 82 vers 5 Wankelen de fundamenten van de aarde door het onrecht dat wordt begaan. Daar staat Zij weten niets en begrijpen niets. Zij wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Bij fundamenten of grondvesten kunnen we denken aan recht, gerechtigheid, trouw en waarheid, waarop een samenleving berust. Het beeld van een zeer groot, acuut gevaar is duidelijk. Psalm 11, vers 4 De Heere is in zijn heilig paleis, de troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. Na de beschrijving van de nood wordt nu de blik op de Heere gericht. Niet in een gebed, maar in een beleidenis. David beleidt wie de Heere is. Hij woont in zijn heilige tempel en zijn troon staat in de hemel. Zo beleidt David dat dezelfde God die in zijn heiligdom woont, de tabernakel of de tent in Jeruzalem, ook troont in de hemel. Vanaf zijn troon spreekt een koning recht. Daarmee introduceert David de Heere als rechter. Vanuit die positie ziet en beoordeelt de Here de individuele mensen op aarde. Daarmee zet David Gods heiligheid en zijn betrokkenheid met mensen naast elkaar. God kijkt niet leidzaam toe, maar beoordeelt en staat mensen op de proef. Het gebreze woord dat voor beproeven wordt gebruikt, roept associaties op met het testen en zuiveren van metalen. Deze metafoor wordt verder uitgewerkt in het volgende vers. Psalm 11 vers 5 De Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie gewaald liefheeft. De Heer beproeft ook de rechtvaardige mensen. Dat kan een pijnlijk proces zijn, maar net als bij het keuren van metalen is zuivering het doel. Maar dat valt in het niet bij Gods houding tegenover mensen die slecht en gewelddadig zijn. Zij worden door de Heere gehaat. Het Hebreeuwse woord voor haten is niet alleen een gemoedstoestand, het woord omvat ook een handelen ten nadele van iemand. Het gaat hier om Gods sterke reactie op goddeloze daden. Andere bijbelgedeelten maken duidelijk dat de Heere bekering wil en dan vergeving schenkt. Het straffen van de goddelozen heeft als doel dat iedereen tot besef zal komen dat slechte daden worden vergolden. In Jeremia 25, vers 31 lezen we, Vreselijk gedruis zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heere heeft een rechtszaak met de volken. Hij zal een rechtszaak voeren met alle vlees. De goddelozen heeft Hij overgegeven aan het zwaard, spreekt de Heer. Maar die dag is nog niet aangebroken. Ook vandaag is het nog genadetijd. God houdt zoveel van jou en mij, dat Hij zijn Zoon liet sterven aan een kruis. Maar als wij mensen in onze zonden blijven volharden, dan zijn wij vijanden van God. Dan staat de Heere tegenover ons en is hij onze vijand. Toch blijft het diepste verlangen van de Heere om mensen te redden. Als men tot de Heere gaat en breekt met de zonde, dan wordt de rechter een redder. Psalm 11, vers 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Met vuur en zwavel laat de dichter zien dat de Heere de goddelozen in het lot van Sodom en Gomorra laat delen. De zonde en de daaropvolgende straf van Sodom en Gomorra worden in de hele Bijbel als voorbeeld aangehaald. In het Oude Oosten staat de beker vaak symbool voor datgene wat een mens toebedeeld wordt. In Israël zijn verschroeiende woestijnwinden maar al te goed bekend. Rond april, mei treedt bijvoorbeeld de Saarab op. Tijdens deze periode daalt de luchtvochtigheid tot abnormale waarden en stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden Celsius. Fijn woestijnzand uit de Arabische woestijnen hangt in de lucht waardoor de zon soms moeilijk te zien is. Deze omstandigheden veroorzaken hoofdpijnen en slapeloosheid en maken iedere vorm van werken moeizaam. Later in het jaar kan de Sirocco opspelen. Deze stormperiode voert zand uit de Sahara mee en kent vergelijkbare verschijnselen als de Sarab. Psalm 11, vers 7 Want de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. David sluit af met de beleidenis dat de oprechten het aangezicht van de Heere zal zien of met andere woorden, hem recht in de ogen kunnen kijken. Het zien van Gods aangezicht geeft aan dat de gelovigen voor Gods aangezicht mogen wonen en leven. We gaan naar psalm 12. Deze sluit in thematiek aan bij de voorgaande psalm. David klaagt over de toestand van het volk. De trouwe en gelovige mensen hebben hun invloed verloren en hun aantal wordt steeds kleiner. De dichter beklaagt zich over leugens, intriges en dubbelhartigheid. De mensen die op deze wijze manipuleren, hebben dermate veel succes dat zij een ongekend zelfvertrouwen tentoonspreiden. Maar tegenover hun troebele woord staat het zuivere woord van de Heer. Hierop kan gebouwd worden. De psalm sluit af met een gebed om bescherming. De psalm is opgebouwd uit twee delen. Het centrum van de psalm is vers 6, het enige vers waarin de Heer aan het woord is. Deze opbouw benadrukt de tegenstelling in psalm 12: aan de ene kant de onbetrouwbaarheid van mensen met aan de andere kant de betrouwbaarheid van de here. Psalm 12 vers 1 Een psalm van David voor de koorleider, op de achtste. Ook psalm 12 wordt toegeschreven aan David en is opgedragen aan de koordirigent. Wie in de tijd van David naar een aanleiding zoekt, waarin dit lied zou kunnen ontstaan zijn, komt, net als bij psalm 11, uit in de tijd van Saul, of denkt aan de periode waarin Absalom naar de macht greep. Want onder het actieve koningschap van David zal de situatie niet zo erg zijn geweest als in psalm 12 wordt beschreven. Het lied moet op de wijze van de achtste worden gespeeld. Dat is waarschijnlijk een aanduiding voor de laagste octaaf. In andere bijbelvertalingen wordt met deze aanduiding verwezen naar een achtsnarig instrument. De term komt naast psalm 6 ook voor in 1 chronieken 15. In 1 chronieken 15 wordt gesproken over hooggestemde harpen en citers die acht tonen lager waren gestemd. Het gaat daarom bij de woorden de achtste waarschijnlijk om een muzikale aanduiding en niet om de naam van een instrument. Als er hooggestemde harpen zijn en deze aanduiding de verhoogde speelwijze aanduidt, ligt het voor de hand dat de andere aanduiding, de achtste, een lage speelwijze aanduidt, de lage octaaf of bas. De laatste interpretatie is het meest waarschijnlijk. Begeleiding met een basinstrument past ook goed bij het thema van Psalm 12. Psalm 12 vers 2 Breng verlossing, heren, want... Goedertierenmensen mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. De psalm begint met een krachtige uitroep. De dichter roept God op om te redden. Wat David precies vraagt en voor wie, blijft nu nog onduidelijk. Maar dat zal later onder woorden worden gebracht in vers 6. De situatie die tot deze kreet dringt is wel duidelijk. Er zijn bijna geen gelovige en betrouwbare mensen meer onder het volk te vinden. Opvallend is dat de dichter dit op de hele mensheid betrekt, terwijl David waarschijnlijk vooral zijn eigen omgeving bedoelt. Voor het woord mensen in onze vertaling staat in de Hebreeuwse grondtekst alle kinderen van Adam. Psalm 12, versen 3 en 4. Valse dingen spreekt men tot elkaar. Met vleiende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de heren alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. In plaats van vriendelijk en trouw te zijn, liegen de mensen tegen elkaar. Mensen praten elkaar naar de mond en doen zich anders voor dan ze zijn. David roept de heren op dat soort mensen, die spreken met dubbele tong, te vernietigen. Daarbij gaat het om de mensen die door sluwheid en vlot gepraat zich overal denken uit te praten. Zij menen anderen te kunnen overheersen. Psalm 12, vers 5. Zij zeggen, met onze tong zullen wij de overhand hebben. Onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Mogelijk dat onderdrukkers deze woorden niet letterlijk hebben uitgesproken, maar wel dat hun spreken en optreden hier feitelijk op neerkwam. David protesteert tegen mensen die maar zeggen waar ze zin in hebben. Deze dingen gaan ook de gemeente van Christus, de kerk, niet voorbij. Christenen moeten de waarheid spreken. Zij moeten niet met dubbele tong spreken en geen twee gezichten hebben. In het Nieuwe Testament lezen we in het Bijbelboek Judas 1 versen 14 tot en met 19 het volgende. Zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizend heiligen om over allen het oordeel te vallen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzacht zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Psalm 12, vers 6 Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. Met vers 6 wordt plotseling het spreken van de goddelozen onderbroken en spreekt de Heere. De Heere zal de onderdrukten en de armen beschermen en in veiligheid brengen. Omwille van de terreur over de onderdrukten en de moeite van de armen, zal hij opstaan en hen verlossen die tot hem om hulp roepen. Want terwijl met deze termen allerlei mensen die het moeilijk hebben bedoeld kunnen zijn, is vanuit het verband duidelijk dat het hier om de onderdrukte gelovigen gaat. Psalm 12, versen 7 tot en met 9 De woorden van de heren zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aardensmeltkroes, gezuiverd zevenmaal, u Heere, zult hen bewaren. U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig. Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden. In tegenstelling tot de woorden van de eerder genoemde onbetrouwbare mensen, is het woord van God volkomen zuiver. David vergelijkt het met zevenmaal gezuiverd zilver. In vers 8 spreekt David zijn vertrouwen op de Heer uit. De Heer zal de gelovigen beschermen. Toch is daarmee de dreigende situatie niet direct beëindigd. De bescherming van de heren vindt plaats in de context waarin ongelovigen de overhand schijnen te hebben en het lijkt of alle mensen God ongehoorzaam zijn. Deze psalm benoemt het probleem van oneerlijkheid. David ziet steeds minder mensen die te vertrouwen zijn. Onder de mensen lijken list en manipulatie met woorden de kop op te steken. De zonde van de tong is volop aanwezig. We zullen het er ook over hebben wanneer we Jacobus 3 zullen bespreken. De manier waarop David God aanroept, doet denken aan Elias wanhoop in 1 Koningen 19 vers 14. Daar lijken ook geen mensen meer te zijn die geloven, buiten Elias zelf. Het bijzondere van Psalm 12 is ook dat God direct antwoord geeft. De zwakke en verdrukte gaat hem aan het hart. En daarom zal hij in actie komen en hen redden. Wat God zegt, zal hij ook doen. Paulus schrijft later in Romeinen 8 vers 31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En inderdaad, bij de Heer is bescherming te vinden, ook vandaag.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, door de Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht: www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.